0: muss dieser Prozess wirklich auch automatisiert werden? Ich glaube, diese Frage muss man sich auch immer vorher stellen, bevor man ähm, ein Projekt nach dem anderen äh, realisiert, ohne dabei zu schauen, wie sinnvoll das auch ist. Weil ich sehe auch, ähm, ähm, oder beziehungsweise wenn ich mit äh, unterschiedlichen Leuten spreche, dann bemerke ich auch, dass sie nur ein Ziel haben. Und das Ziel ist wirklich zu automatisieren. Aber das Ziel sollte ja genauso, wie ihr auch diese Frage jetzt gestellt habt, was was ist denn Erfolg? Also was will ich damit bewirken? Und da muss wirklich der Mensch auch im Mittelpunkt stehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bots and People, dem ersten deutschsprachigen Podcast zum Thema Prozessautomatisierung. Heute haben wir mit Shari Amiri, Teamlead Robotic Process Automation bei Schneider Electric und Manuel Eckhart, Automation Design Expert und Projektmanager bei DHL gesprochen. Wir wollten in dieser Folge mal gleich zwei Perspektiven aus unterschiedlichen Unternehmen auf ein ganz besonderes Thema legen und zwar wie das Thema Automatisierung in einem Unternehmen organisatorisch aufgestellt ist. In vielen Unternehmen gibt es ja schon Center of Excellences. in anderen Unternehmen wird das Thema Automatisierung eher dezentral in den Fachbereichen, also zum Beispiel Finance oder HR umgesetzt. Deswegen mal ganz spannend, was Manuel und Shari erzählen, wie das Ganze bei DHL und Schneider abläuft und auch welche Erfolgsfaktoren beide sehen, damit Change Management beim Thema Automatisierung gelingt. Übrigens startet am 16. Februar unsere nächste Weiterbildung zum Automation Strategist. Das ist ein 10-Wochen-Programm, in dem wir dich und deine Kollegen zu absoluten Experten im Bereich Prozessautomatisierung ausbilden. Meldet euch gerne direkt bei mir oder auf unserer Website www.botsandpeople.com, wenn ihr daran Interesse habt. Und jetzt erstmal viel Spaß bei der Folge mit Manuel und Schari.
2: Hallo Schari, hallo Manuel. Schön, dass ihr bei uns seid. Erzählt uns doch einmal, wer ihr seid und was ihr macht. Schari, fang doch gerne an.
0: Ja, sehr gerne. Danke auch erstmal an dieser Stelle für die Einladung. Ähm, ja, also meine... Journey hat eigentlich im, in einem mittelständischen Unternehmen angefangen. Da bin ich tatsächlich das erste Mal mit dem Thema RPA und Process Mining in Berührung gekommen und habe auch ähm, in diverse Unternehmen gearbeitet und hatte da halt eben ähm, verschiedene Projekte. Bis ich dann irgendwann für mich so festgestellt habe: Okay, ich ähm, will irgendwie gar nicht mehr so aus dem Koffer leben und ähm, will eigentlich in einem Team arbeiten und äh, mal zusammen oder beziehungsweise gemeinsam zu wachsen und auch ähm, Projekte zu Ende zu führen, sage ich mal, und die nicht abzugeben. Und ähm, da habe ich dann bei, bei der DHL angefangen. Und ähm, irgendwann hatte ich da, sage ich mal, ein bisschen, äh, also war die, war die Challenge für mich an der Stelle nicht mehr so viel, sodass ich dann gesagt habe, okay, ich ähm, brauche jetzt eine neue Herausforderung und habe dann bei Schneider Electric angefangen da, wo ich ähm, auch heute bin und was wir halt eben gemacht haben, also beziehungsweise als ich dann in dem Unternehmen angefangen habe, war einmal, sage ich mal, so gut wie alles ähm, from the scratch aufzubauen und ähm, das macht mir bis heute noch sehr, sehr, sehr viel Spaß, um äh, da auch diese Freiheit zu haben, einfach neue Strategien, neue Tools zu lernen und die dann auch wirklich einzusetzen.
2: Sehr cool. Manuel, wie war das bei dir?
3: Ja, hi Manuel, danke für die Einladung. Ähm, ich habe eine Weile auch mit Shari zusammengearbeitet, nämlich bei Deutsche Post DHL, wo ich jetzt immer noch arbeite, seit inzwischen fast zwei Jahren und ähm, ich arbeite, arbeite dort in der Finance-Abteilung zusammen mit einem Stand of Excellence.
2: Wie bist du denn auf das Thema Automatisierung gestoßen?
3: Das hat schon angefangen bei meiner Uni-Zeit, da hatte ich so ein paar Kurse, die das Thema Digitalisierung gestreift haben, habe mich dann in der Bachelorarbeit auf Change Management in der Digitalisierung fokussiert und da ist das Thema Automatisierung auch nicht mehr weit und bin, ja, bin darauf gekommen und fand es super interessant und wollte, wollte mehr wissen.
2: Was ist denn aktuell euer Lieblingsprojekt? Vielleicht, äh, Manuel, beginnst du nochmal und dann kann Shari anschließen.
3: Mhm, ähm, wir haben gerade ein Projekt am Laufen, schon seit längerer Zeit, was im NLP-Umfeld stattfindet, also Natural Language Processing aus unstrukturierter, aus unstrukturierten Text, in dem Fall aus Mails, machen wir strukturierte Daten und verarbeiten die dann vor allen Dingen mit RPA weiter. Das ist also quasi eine ganze Prozesskette, wo RPA auch einen wichtigen Teil spielt.
2: Und die Daten, die strukturierten oder unstrukturierten Daten aus E-Mails, die, die, die kommen aus, fangt ihr auf, auf zentralen E-Mail-Adressen sozusagen, lest ihr die aus oder was wie kann man sich dann so diesen diesen Eintrittspunkt vorstellen?
3: Also es sind ähm, es sind Kunden-E-Mails, die direkt geschickt werden an äh, verschiedene Adressen ähm, und die werden dann zentral weitergeleitet auf ein Aggregationspostfach, wo wir dann Software drauflaufen haben.
2: Ah, sehr cool. Mhm.
1: Macht ihr das innerhalb des, ähm, des RPA-Tools oder ähm, integriert ihr mehrere Technologien miteinander?
3: Die Auslesung selbst, die Extrahierung der, der Metadaten, nennen wir das, ähm, findet statt über, über ein anderes Tool, einen Drittanbieter haben wir, da, ähm, haben wir da zu Hilfe gezogen. Und über eine Schnittstelle können wir dann diese Daten abrufen mit unter anderem rpa und verarbeiten es dann so weiter. Also wie gesagt, Prozesskette auch aus verschiedenen, verschiedenen Anbietern.
0: Okay,
1: warum nicht? Also ich glaube, ihr nutzt äh, äh, UiPath. Ähm, habt ihr, also wäre ja auch die Möglichkeit, das zu nutzen.
3: Als NLP-Plattform.
1: Also zumindest um dieses, um dieses Auslesen äh, zu, zu leisten.
3: Dieses Auslesen, ähm, ja, gebe ich dir recht. Also ich kenne auch Use Cases, da so, wird es so gemacht. Wir haben aber einen, ähm, ja, einen Anbieter gefunden, der, der da sehr, sehr ähm, professionell vorgeht und zum Beispiel auch für verschiedene Sätze Gegenwart, Zukunft, Vergangenheit unterscheiden kann. Und so kann man dann doch sehr, ähm, sehr genau verschiedene, verschiedene Klassifikationen vornehmen, was RPA wahrscheinlich in der Form nicht so könnte aufgrund der hohen Komplexität.
1: Okay, ja. ich finde das nämlich super interessant. Ähm, das, das zeigt auch nochmal, dass so eine hybride ähm Technologiestrategie, nennen es jetzt einfach mal, oft auch Sinn machen kann, dass man da die best of Retools tools äh, benutzt, um, um so, einen, so einen Prozess durch zu automatisieren oder ein Projekt durchzuführen.
3: Ja, genau, und in verschiedenen Prozessabschnitten den besten Technology-Fit zu haben und dann die Technologien, ja, die man eben kann, müssen müssen angewandt werden und das ist, dass, dass man da versucht aufzubauen.
1: Super spannend. Und wie ist es bei dir, Shari? Hast du gerade ein Lieblingsprojekt, was dich gerade so <lacht> begeistert und umtreibt?
0: Ähm, ich habe jetzt vor kurzem mein Projekt abgeschlossen und zwar war das für, ähm, für ein Unternehmen, weil Schneider kaufte eben verschiedene Unternehmen ein und ähm, ähm, da ging es um Angebotserstellungen und äh, Bestellungen durchzuführen im äh, SAP-System, also jetzt nichts ähm, Wildes, aber auf ein Projekt, ähm, worauf ich mich äh, riesig freue, was wir dann jetzt auch in 2021 ähm, weiter fortführen werden. Ähm, also wir haben damit schon letztes Jahr angefangen, ist innerhalb von HR Potenziale zu entdecken. Und ähm, da bin ich jetzt auch zum Beispiel Ende Januar noch auf ein, ähm, auf ein Seminar, wo auch unter anderem andere Unternehmen dabei sind, auch die DHL. Und ähm, die tausch, tauschen sich ähm, wirklich über eben HR Potenziale ähm, aus. Also welche ähm, Prozesse gibt es dann innerhalb von HR, die man mit RPA und halt eben auch andere Technologien automatisieren kann? Super interessantes Thema, also kann euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ich ähm, freue mich mega darauf.
1: Mega. Und hast, habt ihr auch schon so, oder hast du jetzt schon ein paar Prozesse kennengelernt, die so im HR klassischerweise äh, Cases sind?
0: Ähm, ja, also klassischerweise ist ja zum Beispiel Onboarding oder ähm, also all, all diese Themen, die, die, ähm, die bei der ähm, Einstellung von neuen Mitarbeitern durchgeführt werden und ähm, da hatten wir auch schon in der Vergangenheit, äh, nicht ich, aber ein Kollege von mir hatte schon in der Vergangenheit verschiedene Tasks, die am Anfang schon äh, erledigt werden müssen, wenn ein neuer Mitarbeiter eingestellt wird, ähm, schon automatisiert gehabt, allerdings ähm, Kam es dazu, und das ist auch eine Challenge oder beziehungsweise etwas, was man immer beachten muss bei ähm, RPA, ähm, dass die Systeme sich nicht so schnell verändern oder beziehungsweise ähm, ersetzt werden? Und das ist eine mega Herausforderung bei uns, weil das Unternehmen ist einfach so dynamisch und Entscheidungen werden einfach so schnell getroffen, ähm, sodass ähm, der, äh, dass diese, dieser Prozess halt eben nur für eine sehr äh, kurze Zeit verwendet werden konnte. Und ähm, deswegen schauen wir da jetzt auch nochmal tiefer in HR, also im HR-Bereich.
1: Ja, das ist super spannend, da triggerst du auch mein altes Herz. Ich komme ja auch ursprünglich aus dem Personalbereich und habe da Technologieimplementierungen gemacht. Und äh, du hast recht, ne, da kommt ja immer wieder was Neues raus. Also äh, sei es dann äh, Workday oder Personio, was jetzt bei vielen kleineren Unternehmen am ähm, eingesetzt wird. Weiß man auch nicht, wo da die Reise noch hingeht. Kleinere, viele Tools. Ähm, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und ich kann Werbung machen auto, auto, für Automatisierung im Learning and Development-Bereich. <lacht> das war also mein Home-Turf und da kann man auch viel machen.
2: Ja, sehr cool. Ähm, wir haben ja heute... Ähm die Möglichkeit äh, Eindrücke aus äh, gleich zwei unterschiedlichen Automation-Teams zu bekommen, was wir glaube ich so Nico korrigiere mich äh, auch noch nicht hatten und ähm, <lacht> genau und ähm, auch wieder die Frage an euch beide und da bin ich wirklich äh, gespannt, ob ihr da eine unterschiedliche oder ähnliche Perspektive habt. Ähm, wie muss aus eurer Sicht denn äh, Automatisierung organisationell oder organisatorisch aufgestellt sein, damit ein Unternehmen mit Automatisierung Erfolge feiern kann. Manuel, möchtest du vielleicht anfangen?
3: Ja, gerne. Also organisatorisch würde ich so sagen, dass es man versuchen muss, die verschiedenen Aufgabenfelder, die es gibt, wenn man wenn man ja, sich Automatisierung vornimmt im Unternehmen, auch in, in Rollen niederzuspiegeln, im Organigramm, in im Allgemeinen dem, dem Aufbau, organisatorischen dem Aufbau. Wenn man da ganz eng denkt, hat man ja einen Entwickler, der vielleicht auch gleichzeitig Analyst ist und dann noch jemand, der den Prozess kennt, der zu automatisieren ist. Und das sind ja schon mal zumindest zwei oder drei Personen. Wenn man da weiter denkt wenn man sich weiter professionalisiert, dann hat man vielleicht noch einen Ansprechpartner in der Infrastruktur, jemanden, der sich gut mit dem IT-Umfeld dem IT und auch dem IT-Security-Umfeld auskennt ähm, den, man, den man auch noch in das Automation-Team zählen kann. Also ich denke, wenn man, wenn man sich so ein, ein Team aufsetzt, muss man eben für alle diese, diese verschiedenen Aufgabenfelder oder Zuständigkeiten bei der Automatisierung darauf achten, dass, dass die organisatorisch auch dazugehörig sind oder zumindest zur Verfügung stehen.
2: Also du, du würdest dann auch einen, einen zentralen Ansatz bevorzugen, also wirklich ein Team, das dediziert für die Automatisierung zuständig ist und dann kollaborativ mit den einzelnen Departments arbeitet?
3: Ähm, ja, genau. Also ich bin eigentlich ein großer Fan des Center of Excellence, hatte ich am Anfang schon gesagt, dass wir, dass wir ähm, in meinem Unternehmen so fahren. Ich denke aber auch, dass es äh, Sinn macht, dass die Fachabteilungen, in denen, ich, in denen ich ja auch selber tätig bin, auch möglichst viel Know-how bekommen. Ähm, das hat den Hintergrund, dass man in eine Fachabteilung, also wenn man jetzt komplett dezentral vorgeht, baut man sich ja überall sein Know-how alleine auf und das, das macht ja nicht so Sinn, wenn man in einem Unternehmen ist, meiner Meinung nach. Besser, man hat da irgendwie ein, ein Center of Excellence, was auch die Methodik weiterentwickelt, ähm, einen regen Austausch und der Know-how muss dann auch in die Fachbereiche weitergetragen werden. Ich glaube, das ist der beste Ansatz.
2: Mhm, Finde ich cool. Ähm, Schari, Shari, gehst du da mit äh, d'accord oder hast du da auch, erkennst du da auch Unterschiede?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Und ähm, da kann ich auch Manuel zustimmen. Äh, als ich bei ähm, Schneider angefangen habe, habe ich sofort festgestellt, dass die ähm, organisatorische Strategie hier ganz anders gemacht wird. Und zwar haben wir ein ähm, globales Team, ähm, welches ähm, Schneider Digital quasi ähm, eine, andere, ähm, also eine andere Organisation untergeordnet ist. Und die geben dann die Struktur vor für alle lokalen Teams, also die dezentralen Teams bei uns, die dann halt eben in verschiedenen Ländern sitzen. Und das ist gerade halt, ähm, stand heute noch bei uns, in ähm, ja, in, also das steht noch zur Diskussion, was denn im Endeffekt, also am Ende des Tages unsere Strategie werden soll, ob wir jetzt zum Beispiel ein Center of Excellence nur für Europe aufmachen oder beziehungsweise einführen ähm, oder ob wir wirklich nur ein global globales Team haben. Fakt ist, wir haben neben unserem globalen Team, haben wir noch ein Team, welches in China sitzt und die benutzen zum Beispiel UiPaths. Und alle anderen Länder benutzen Blue Prism und auch zwischendurch UiPath. Also das heißt, die, die, also das Unternehmen an sich, da ist noch nicht im Bereich ähm, RPA oder auch generell andere Technologien, da ist noch nicht die, die Strategie ganz klar. Aber das ist noch wirklich so, das steht noch zur Diskussion und ähm, da arbeiten wir auch immer noch dran was denn für uns dann am Ende des Tages sinnvoll ist. Und
2: was sind denn überhaupt, also ich habe eben die Frage eigentlich eingeleitet mit, ähm, was, äh, wie man das erfolgreich oder ein Unternehmen erfolgreich aufstellen kann, aber was ist denn überhaupt, was seht ihr als einen Erfolg im Bereich Automatisierung? Könnt ihr das für euch definieren?
3: Ich arbeite in Operations, das heißt, ich bin kein Entwickler, der von Projekt zu Projekt zieht und quasi in der Run-Phase dann die, die Fachabteilungen alleine lässt. Und ähm, deswegen würde ich Erfolg in der Automatisierung so definieren, dass es eine echte Erleichterung ist in den tatsächlichen Tätigkeiten, in den wirtschaftlichen Tätigkeiten der Mitarbeiter. heißt, wenn das Business, wenn die Menschen, die, die Kollegen, die früher den Prozess vielleicht manuell ausgeführt haben, sich keine Gedanken mehr an die automatisierten Tätigkeiten machen müssen. Wenn das für die quasi dann aus dem, aus dem Fokus rückt und sie die Zeit haben für andere, andere Tätigkeiten, wo man ja vielleicht mit manueller Arbeit noch ein bisschen mehr wertschöpfen kann.
0: Ja, absolut. Also ich sehe das auch genauso. Der Mensch steht im Mittelpunkt und ähm, ja. Also der, der Mensch steht im Mittelpunkt und ähm, man muss auch, also was, was ich auch immer wieder versuche, ist ähm, ja so ein bisschen das zu hinterfragen, okay, ähm, brauchen wir überhaupt, also muss dieser Prozess wirklich auch automatisiert werden? Ich glaube, diese Frage muss man sich auch immer vorher stellen, bevor man ähm, ein Projekt nach dem anderen äh, realisiert, ohne dabei zu schauen, wie sinnvoll das auch ist. Weil ich sehe auch, ähm, oder beziehungsweise wenn ich mit äh, unterschiedlichen Leuten spreche, dann bemerke ich auch, dass sie nur ein Ziel haben und das Ziel ist wirklich zu automatisieren, aber das Ziel sollte ja genauso, wie ihr da auch diese Frage jetzt gestellt habt, was, was ist denn Erfolg, also was will ich damit bewirken und da muss wirklich der Mensch auch im Mittelpunkt stehen.
1: Ja, wir haben da in, in unserer in unserer Weiterbildung, arbeiten wir da beispielsweise mit Jobs to be done und sagen halt, RPA kann man auch als Hammer sehen, aber man will ja nicht den Hammer äh, haben, damit man einen schönen Hammer hat oder damit man den Hammer benutzt, sondern damit man vielleicht ein Bild aufhängt. Ähm, äh, ein Bild aufhängt. Ne? Und das kann man vielleicht auch mit Stripes machen, ohne jetzt Werbung für Teser zu machen. <lacht> ja. Und äh, was ich was ich noch super spannend finde, äh, Shari, das kam mir gerade so in den Sinn, das hast du am, am Anfang ja ähm, gesagt, dass ihr im HR-Bereich jetzt ähm, Cases äh, sucht. Ähm, das heißt, da scheint ja so das Vorgehen zu sein, ähm, die Fachbereiche nacheinander äh, zu enablen oder so sich zu fokussieren auf einen Fachbereich. Wieso macht ihr das? Beziehungsweise ist das so die Best Practice bei euch?
0: Ähm, was ähm, meinst du jetzt die einzelnen Fachbereiche im HR? Also ich muss dazu sagen, genau, also ähm, ich muss dazu sagen, so von aus, also von der Strategie her, da steht noch nicht fest. Deswegen machen wir auch genau diesen äh, Workshop jetzt Ende Januar mit anderen Unternehmen. Da ist zum Beispiel die Deutsche Bahn dabei, DHL, Bayer und ähm, Ziel ist wirklich, dass wir da alle voneinander lernen. Dass wir alle sehen, okay, ähm, gucken, okay, welche Technologien können wir verwenden und ähm, welche Prozesse können dann automatisiert werden. Deswegen haben wir da Stand heute noch keine einheitliche ähm, Strategie oder keine festgelegten Prozesse. Also da sind wir noch gerade im, ähm, im Step-Prozessaufnahme -Prozess, oder beziehungsweise Analyse. Und dann müssen wir gucken, okay, was können wir denn optimieren, und am Ende würden wir wahrscheinlich sagen, okay, das und das können wir automatisieren mit die und die Technologien. Aber da sind wir noch gerade wirklich am Anfang.
1: Ja, ja ich frage, weil man könnte ja jetzt auch in der Organisation sagen, hey, wir automatisieren jetzt Prozesse, welche Abteilung hat Lust? Aber ich finde diesen, ich finde eben diesen Fokus auf einen auf ein Department oder einen Bereich wie jetzt HR sehr spannend und dann sogar noch in den Austausch zu treten mit anderen Unternehmen, äh, stelle ich mir sehr gewinnbringend vor.
0: Ja, definitiv. Auf, auf jeden Fall. Ähm, ich habe das, ähm, wie du das gerade angesprochen hast, ich habe das mal bei uns im Bereich Payroll gemacht. Da bin ich tatsächlich auf die ähm, Mitarbeiter, die ähm, täglich mit den Prozessen zu tun haben, zugegangen und ähm, habe denen gesagt, hey, ähm, welche Tasks habt ihr? Und habe den zuerst aber RPA vorgestellt, so mit ähm, vier, fünf Mitarbeitern. Und das hat ganz gut geklappt. Also ich habe jetzt auch schon eine Liste mit verschiedenen Tasks, aber diese Tasks, die sind noch nicht ähm, so hoch vom Volumen her, wo man sagen könnte, okay, das können wir automatisieren und das würde den Mitarbeitern helfen. Nein, wenn ich jetzt ähm, diese Tasks einfach automatisiere, dann würde das einfach ähm, mehr ähm, Arbeit für die Mitarbeiter darstellen. Und genau das meine ich damit. Man muss wirklich immer diesen Fokus haben, wird das wirklich den Mitarbeitern helfen? Und ähm, was für einen Mehrwert haben wir als Unternehmen davon langfristig? und auch die Mitarbeiter.
2: Mhm. Äh, also Shari hat ja jetzt gerade sozusagen auch schon das, dieses, man muss sein, das richtige Ziel auswählen, äh, irgendwie angesprochen, ne? dass man da auch irgendwie ein falsches Ziel haben kann, nämlich ich möchte automatisieren. Ähm, vielleicht die Frage an Manuel gerichtet, ähm, wo liegen denn aus deiner Sicht die Fallstricke, die man beachten sollte?
3: Ähm, ich fand ein Beispiel gerade schön mit dem Hammer. Also, wenn du jetzt so vorgehst und sagst, ich habe hier den Hammer RPA, wo setze ich den an, dann kannst du vielleicht auch was kaputt machen. Aber wenn du wirklich in die, in die Teams reingehst, ähm, zu, den, zu den Prozessen, die die Kollegen wirklich tagtäglich ausführen und denen sagst, hier habt ihr viele kleine Hammer, hier könnt ihr vielleicht selber mal, mal anpassen, was, was ihr macht, dann ist das, glaube ich, schon die Vermeidung des ersten Fallstricks, nämlich dass man einfach blind automatisiert ne? und dass man den Leuten mehr Last aufbührt als Erleichterung verschafft durch die Prozesse. Weil durch RPA wirst du nicht eine Aufgabe für immer los haben. Wir müssen vielleicht auch mal Änderungen machen. Dann gibt es mal ein Bugfix zu tun. Und wenn man davon ausgeht, dass diese, diese Arbeiten dann komplett auf Null runtergeht, dann ist das ja auch falsch. Und wenn man dann am Anfang schon den falschen Prozess auswählt oder vielleicht den, den Prozess zu weit fasst, dann, dann kann das sehr viel mehr Aufwand als man vorher dachte, verursachen.
2: Und dann sozusagen diese, diese initiale Euphorie dann äh, direkt wieder bremsen, wenn es dann doch nicht so ist wie erwartet.
3: Genau, ja, weil es wird ja, es wird viel versprochen gerne. Ähm, aber wenn man, wenn man dann mal wirklich einen, einen Prozess über, ein, einen größeren Prozess aufnimmt und dann merkt, okay, hier gibt es doch mal ein paar mehr Varianzen, als als wir geplant hatten initial, dann äh, kann das auch schon, auch schon gefährlich werden, ja
2: voll. Um, also ich glaube, wir sind, wir sind uns ja alle einig, dass uh, Menschen eine uh, ne große, ne große Rolle spielen bei diesem Thema. Um, und jetzt hatten wir das gerade schon so ein bisschen, waren, haben es gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Um, was muss denn aus eurer Sicht uh, passieren, um, damit das Thema oder dass, damit Menschen bei dem Thema Automatisierung in Unternehmen mitgenommen werden?
0: Also definitiv um, von Anfang an, zu ähm, kommunizieren und auch die Mitarbeiter zu involvieren.
2: Und wie, wie, wie macht ihr das genau?
0: Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel, also sprechen wir jetzt zum Beispiel von einer größeren Veränderung oder ähm, von einer ähm, Unternehmensstrategie, die für alle gilt oder wirklich nur von einem Projekt. Ich glaube, da muss man ähm, schon dazwischen unterscheiden. Wenn wir jetzt von einem Projekt ausgehen, dann ähm, finde ich, halte ich es immer für richtig, da das ganze Team auch ähm, von Anfang an zu involvieren. Hey, wir haben uns das jetzt angeguckt und wir wollen jetzt damit anfangen mit der, ähm, mit mit der Projektrealisierung.
3: Ähm, ich würde da vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen, Shari. Du meintest ja gerade eben, du bist ins Team gegangen und hast RPA erstmal allgemein vorgestellt. Und ich, ich glaube, das ist auch der richtige Schritt, wenn man am Anfang einfach mal zeigt, dass hier ist die Technologie, mit der wir im Unternehmen noch wertschöpfen können, durch die wir die Arbeit noch etwas effizienter machen können. Und wenn man das schafft, wenn man da das Interesse weckt und auch so ein bisschen Know-how verteilt, dann, dann kann man, glaube ich, schon viel erreichen damit, dass man, dass man die Leute von Anfang an mitnimmt. Und da ist der Anfang nicht wir wollen jetzt hier einen Prozess automatisieren und ihr seid dabei und ihr müsst jetzt den, den Roboter steuern oder irgendwie auf ihn aufpassen, ähm, sondern wirklich so die in, in der Ideenfindung schon, schon zusammenzuarbeiten. Ich glaube, das ist da, da, da kann man viel falsch machen, wenn man das am Anfang nicht macht oder sich sehr viel Aufwand am Ende ersparen, besser gesagt.
1: Wie, wie ist denn da nach eurer Erfahrung, äh, das finde ich auch nochmal spannend, so die, die Rollenverteilung bei einem bei Projekt, also wenn man da jetzt auf der Ebene unterwegs ist, stoßen die Führungskräfte das an, sind das die Menschen aus den Abteilungen, also wir, wir haben da ähm, auch un Unterschiedlichstes erlebt, wie ist das bei, bei euch?
0: Ähm, unterschiedlich, also bei uns ist es unterschiedlich, aber meistens äh, kommt es ähm, aus der Abteilung und ähm, Oft stelle ich dann auch ähm, oder stellen wir dann auch fest, ähm, dass das Wissen zu wenig ist ob, oder beziehungsweise, dass die ähm, nicht genau wissen, wofür RPA geeignet ist. Und da fangen wir dann nochmal von vorne an und stellen nochmal RPA vor und erklären denen das alles und äh, gucken dann gemeinsam was für ähm, Potenziale wir entdecken können. Aber oft kommt bei uns ähm, wirklich aus dem Fachbereich, kommen aus dem Fachbereich okay. Ideen.
1: Und ist das dann, ist das dann der, der Fachbereichsleiter? Also ist das so das, dieses Director-Level, die dann einfach sagen, ey, wir müssen da mal was machen, Richtung Automatisierung? Oder sind das die äh, Mitarbeiter, die sagen, hey, das kann ja nicht sein, dass ich den ganzen Tag hier Excel-Sheets
0: rumkopiere? Eine Mischung, ja. Tatsächlich eine Mischung, also ähm, wir hatten auch, wir haben, also nicht hatten, sondern haben auch oft Mitarbeiter, die uns dann anschreiben und sagen, hey, aber das sind wirklich die Mitarbeiter, die bereits schon mit RPA Berührung hatten oder mal in einem Gespräch davon gehört haben. Und ähm, das, das finde ich, find ich echt richtig toll, wenn dann die Mitarbeiter auf uns zukommen und sagen, boah, ich habe hier diese Aufgabe und ich habe echt keine Lust darauf und ich habe mir gedacht, vielleicht könnt ihr das mit RPA automatisieren. Und dann nehmen wir uns dann auch wirklich sofort die Zeit und gucken uns das an, weil das motiviert die Mitarbeiter ja auch an der Stelle, da ähm, noch weiterhin nach Ideen zu suchen.
3: So kenne ich das auch, ja, dass, dass die, die Kollegen, die wirklich die, die tägliche Arbeit tun und die die Prozesse manuell ausführen, dass, dass die eher mit, mit Ideen kommen, die sagen und sagen, hey, ich habe hier das, das traut mir jeden Morgen zehn Minuten und da muss ich um zwölf nochmal dran denken, das zu tun, kann man das nicht automatisieren. Und das sind dann vielleicht das keine, keine Riesenprojekte, die daraus entspringen, aber es ist eigentlich genau das, was RPA macht, so monotone Aufgaben, oder was RPA am besten macht, monotone, repetitive Aufgaben ersetzen durch einen Prozess und dann eben ein bisschen, bisschen mehr ja, Platz im Kopf zu schaffen für andere Möglichkeiten. Ähm, Projekte. Mhm. Die, ähm, andere Projekte, wie, wie ihr auch gerade schon kurz angeteasert habt, kommen doch eher von den Directors oder Abteilungsleitern, würde ich sagen. Gerade wenn es dann eher um größere Projekte geht, die verschiedene Sagen wir mal, Gruppen oder verschiedene Aufgabenfelder vereinen. Da hat vielleicht jetzt der einzelne Mitarbeiter nicht so den Kopf für oder hat auch gar nicht den, den Plan, was dann mit seiner Arbeit im nächsten Verlauf noch geschieht. Aber so größere Projekte kenne ich eher, dass sie von den, von den Chefs oder Führungskräften initiiert werden.
2: Und, und da kommt für mich auch wieder dieses, was ist Erfolg? Weil das, was ihr gerade beschrieben habt, ähm, dass Leute auf euch zukommen und dann fragen, hey, das ist ein Prozess, der nervt mich in meinem Alltag, könnt ihr den automatisieren? Das ist vielleicht kein Business Case, den man mit einem Return on Invest jetzt da hat. Einen harten, Erfolg, einen harten Erfolg messen kann, aber es ist vielleicht doch ein indirekter Erfolg, den man, der nur nicht so einfach zu messen ist, weil wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin ähm, zufriedener wird durch Automatisierung, was im Endeffekt jetzt nicht direkt monetär zu beziffern ist, weil der Prozess zu klein ist, aber durch diese Zufriedenheit produktiver wird und kreativer und ideenreicher, dann ähm, ist, das ja auch eine, ist das ja eigentlich auch ein Erfolg. Er ist nur schwerer zu messen.
0: Ja, Definitiv, auf jeden Fall und nicht nur Mitarbeiter, sondern es gibt auch ähm, Prozesse, die nicht messbar sind, um die Kundenzufriedenheit äh, zu, äh, zu steigern und die sind ja auch nicht messbar, aber auf der anderen Seite sieht man das zum Beispiel am Umsatz, wenn der Kunde zum Beispiel zu verschiedenen Steps immer eine E-Mail bekommt und die E-Mail geht auch immer raus und da ja. <lacht> ne, also der, der, der ist auch auf jeden Fall etwas zu messen, aber auf der anderen Seite halt eben.
2: Vielleicht noch eine letzte Frage, bevor wir zu unserer ähm, traditionell letzten Kategorie kommen, nämlich die fünf schnellen Fragen an. Drehen wir das Ganze mal um. Äh, wie müsste man aus eurer Sicht vorgehen, dass überhaupt keiner mehr Lust auf das Thema Automatisierung hat?
3: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da hat, hat jeder in, äh, mit, mit ein bisschen Erfahrung schon, schon ein oder das andere Beispiel gesehen. Ich würde da sagen, was wirklich die Lust an RPA oder Automatisierung killt, ist, wenn man blind Prozesse ähm, in Abteilungen bringt, die vielleicht gar nicht richtig verstanden wurden, wo die, wo die Mitarbeiter nicht abgeholt wurden zum Anfang, die vielleicht auch gar nicht genau das machen, was man braucht und dann die, die prozess alleine lässt ne, und nicht mehr unterstützt und dann die, die diesen, diesen Prozess eigentlich besitzen oder dafür verantwortlich sind, aber gar nicht so die Lust drauf haben, ne? ähm, weil das sich gar nicht so die Erwartungen erfüllt oder nicht das Problem löst, was die eigentlich haben. Und dann kann es auch ganz schnell schon in, in Hass gegen die Automatisierung umschlagen.
0: Ja, kann ich ähm, auf jeden Fall zustimmen. Also wenn da wirklich ähm, einfach kein, also wenig, wenig Sinn dahinter steckt, das kann dann auf Dauer echt nerven.
1: Wie ist das bei euch? Ähm, wie halten sich gerade auch die Kollegen im Center of Excellence, aber auch wie, äh, wie ähm, schafft ihr es, dass die Fachbereiche Kompetenzen auch aufbauen im Bereich Automatisierung? Und wie, wie du ja auch eben gesagt hast, ähm, äh, äh, Shari oder Manuel, ich weiß gerade nicht mehr, wer es war, ähm, dass es dann richtig Spaß macht, wenn die ähm, Fachbereiche dann mit eigenen Ideen kommen, weil sie halt schon verstanden haben, wie RPA funktioniert und wie Automatisierung funktioniert.
3: Ja, ich glaube, das finden wir beide toll, ne? Ja,
1: genau. <lacht> ja, und davon gehe ich aus,
3: ja. Auf das Center of Excellence ähm, bezogen, was war genau deine Frage? Ja, wie,
1: wie, wie baut ihr diese Awareness und diese Kompetenzen auf, um dann erfolgreich auch Prozesse automatisieren zu können?
3: Ah, okay. Ähm, also bei in dem Fall, den ich kenne, war es so, dass zuerst Programmierer, Vollblutentwickler oder Vollzeitentwickler ähm, dafür zuständig waren, die Prozesse zu machen, ähm, zu programmieren und dann auch instand gehalten haben eine Zeit lang. Und als sich das dann alles ein bisschen professionalisiert hat, ähm, größer geworden ist, das Team gewachsen ist, war eigentlich klar, dass man in den Fachbereichen, die auch dann irgendwie eine Handvoll an Prozessen inne hatten, auch Know-how aufbauen muss. Und da wurde eine Stelle geschaffen, die, ähm, die ich gerade inne habe. Und zwar sind das ähm, oder arbeite ich, sehr viel mit dem Center of Excellence zusammen und ähm, habe viel viel Kommunikation mit den, mit den Programmierern. Aber andererseits gehöre ich auch in die Fachabteilung und ähm, habe inzwischen ja auch viele Prozesse, viele feines prozesse kennengelernt, die dort stattfinden und bin so quasi das Bindeglied durch meine Rolle. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man dann vom Center of Excellence, was ja im besten Falle <lacht> immer besser wird, immer professioneller wird, ähm, auch eine ständige Kommunikation hat in die Fachbereiche rein, die dann damit auch durchwachsen.
1: Okay, ja. Spannend. Also so eine Art äh, Champion für das Thema in den Bereichen.
3: Mhm, ich nenne es manchmal als Übersetzer.
1: Übersetzer, okay. Ja. ja, cool. Das gefällt mir. Und dann können wir jetzt auch, wir können jetzt auch schon zu den fünf äh, Fragen gehen. <lacht> hat ja Olli schon angeteasert, das hat mich aber nochmal so interessiert. Und ähm, ja, ich frage einfach mal, seid ihr bereit? Also die sind ja immer ein bisschen unkonventioneller. Äh, könnte etwas dabei sein, was ihr jetzt vielleicht nicht kommen seht. Ähm, ja, seid ihr bereit?
3: Wir sind gespannt. Okay, ja.
1: cool. Dann äh, die erste Frage geht an Shari. Welcher deiner Kindheitsträume soll auf gar keinen Fall in Erfüllung gehen?
0: Oh Gott. <lacht> Topmodel zu werden. Okay, okay. Ja. Ich musste echt meine Mom fragen, ne?
1: Okay, was so dein, was so dein äh, deine Kindheitsträume waren.
0: Ja, 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 sie hat sogar Fotos ausgepackt. Also.
1: Wow, angeteasert dann durch diese Frage. Ja. ja <lacht> also man, man, muss, man muss vielleicht dann dazu sagen, auch für die Zuhörer, manche diese die, die ganz fiesen Fragen wie die, dann schicken wir dann vorher ab schon mal einen Hinweis. Ähm, genau, und dann hat das bei dir anscheinend einen schönen Abend mit Fotos ausgelöst. Das ist doch wunderbar.
0: Definitiv, ja.
1: Okay. Also kein, kein Topmodel. Gut, okay, dann die nächste Frage an äh, Manuel. Wenn du eine Tätigkeit aus deinem Privatleben automatisieren könntest, was wäre das?
3: Oh, uh, wo, wo fängt man da an? Ähm, ich denke, es, es sollte irgendeine eine Tätigkeit sein, die ja erstens keinen Spaß macht, damit sie für APA geeignet ist oder für Automatisierung die immer gleich ist. So als Realist <lacht> muss man das so eingrenzen. Ich glaube, das wäre dann sowas wie, wie Müll rausbringen oder Pfand zurückgeben, immer das Gleiche und äh, erfüllt einen jetzt nicht unbedingt als mich zumindest.
1: Ja. ja, das ist doch cool. Also ich habe vor, vor kurzem auch entdeckt äh, Durstexpress äh, beziehungsweise ähm, Flaschenpost. Ich glaube, die wurden jetzt auch ähm, akquiriert. Da kann man zumindest das mit dem Pfand wegbringen. Das ist dann schon ganz gut automatisiert.
3: Automatisiert für dich, ja. Ja, <lacht> das genau, ist also, genau.
1: Ja. Okay, dann äh, wir gehen zur nächsten Frage. Shari, was ist deine Lieblings-App und wieso?
0: Ähm, definitiv Spotify in letzter Zeit oder beziehungsweise in den letzten Monaten. Weil ich ja gefühlt so alles finden kann. Also Musik, Podcasts. Meditation, alles. Ja.
1: Cool. Ja, auch Podcast zum Thema Automatisierung natürlich.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> okay, dann äh, Manuel. Angenommen, du kannst für fünf Jahre in den Körper einer anderen Person schlüpfen. Welche Person wäre das und warum?
3: Fünf Jahre, das ist äh, schon eine ganz schöne Verpflichtung. <lacht> ähm, ich... Ich glaube, ich, ich würde gerne in, zumindest in den Kopf von Elon Musk reingucken, der ja, ja Idee nach Idee hat, die miteinander nicht so viel zu tun hat, aber die auch sehr schnell umsetzt und im großen Stil. Und ich würde einfach gerne mal mitbekommen, wie das abläuft, was der Alltag dann von, von so einem Menschen ist und ähm, auf welche Hindernisse er stößt und wie er sie aus dem Weg räumt.
1: Genau, also in fünf Jahren könntest du ja auch schon einiges erleben wahrscheinlich als Elon Musk, was so die Entwicklung der Gesellschaft angeht.
3: Ja, ja. hoffen wir mal, dass mein Körper das dann mit aushalten würde, was ich so Geschichten von ihm gehört habe.
1: Okay, dann äh, Schari, angenommen, jetzt, haben wir den, den, jetzt kommen wir von Elon Musk zu Bill Gates. Äh, angenommen, Bill Gates fragt dich, was er 2021 mit seinem Geld machen soll. Was antwortest du?
0: Ich würde Ihnen auf jeden Fall schon mal meine IBAN-Nummer geben, damit er sich das nicht <lacht> anders überlegt. Und ich glaube, was heißt, ich glaube, aber ich, ich würde danach tatsächlich ähm, bedürftige Kinder helfen damit.
1: Ja, da kann ich in, in dem Zug kann ich in, noch ein Buch empfehlen von äh, Hörsch gerade als äh, Hörbuch, von Andreas Eschbach eine Billion Dollar. Mhm. Da geht es auch darum, dass jemand eine Billion äh, Dollar erbt. Ähm, weil irgendwie jemand im 15. Jahrhundert mal 5.000 äh, oder 10.000 angelegt hat und durch Zinseszins ist das super viel geworden. Und jetzt musste er damit überlegen, was er damit macht. super oh. spannend.
0: Vielleicht sollte ich ihn mal kontaktieren. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> Dann äh, danke ich euch für eure Zeit und dass ihr dabei wart. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht und die Zeit ist echt verflogen. Und... Ähm, Jetzt an unsere, wie immer, an unsere Hörer und Hörerinnen gerichtet. Wir hoffen, auch euch hat das gefallen und hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin, ciao.
1: Das war's mit unserer heutigen Folge. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wenn du selbst spannende Themen im Bereich Automatisierung kennst oder jemanden kennst, der spannende Themen kennt, dann melde dich gerne bei uns. Für weitere Themen besuche auch gerne unsere Website unter www.botsandpeople.com oder besuche uns auf unserer Unternehmensseite auf LinkedIn. Wir freuen uns auch immer über Kommentare oder lasst ein Rating da auf Apple Podcast. Bis dahin, dein Team von Bots and People.